0: Buenos iniciamos nuestra labor informativa, estamos con el panorama de noticias El la AM550 Radio Colonia, los acompañamos hasta las 6 de la mañana con noticias de Uruguay y la región. La temperatura actual en Colonia es de 18 grados, 7 décimas, precipitaciones sobre el territorio coloniense, una máxima para hoy de 21 grados, el cielo cubierto, nuboso, precipitaciones y tormentas aisladas. Para mañana viernes, 10 la mínima, 21 la máxima, con nuboso, cubierto, precipitaciones y hacia la tarde, ventoso, según el Instituto Uruguayo de Meteorología, que para el fin de semana, para el sábado, pronostica 12 la mínima, 23 la máxima, con cielo nuboso, cubierto y probables precipitaciones. Una recorrida por los principales títulos a esta hora, el diario El País titula La derogación de la luz significa un retroceso, aseguró la calle POU, no es lo mismo gobernar sin estos 135 artículos, expresó el presidente ayer en conferencia de prensa. La economía se recupera y pasa al nivel prepandemia. Esto es lo que destaca hoy el diario El País. Dirigentes cruzan críticas por conferencia y cadena en previa al referéndum. Uruguay recibe a Perú el 11 de Alonso y lo que necesita la Celeste para la clasificación. Uruguay dejará de pedir un test negativo para poder ingresar al país a partir de abril son los temas que destaca el diario El País en esta jornada. Mientras tanto, el diario El Observador titula la campaña llega a su fin con un escenario cerrado para las encuestas y los comandos, con la veda electoral en el horizonte y a pocas horas de poner punto final a la campaña, los sondeos de opinión pública y los propios comandos avisoran un final cerrado, con un cabeza a cabeza entre el celeste y el rosado, título que destaca hoy el diario El Observador. También... El mensaje del presidente Lacalle Pou la Calle Pou apeló al rol que le sienta más cómodo para defender buque insignia de su gobierno. El presidente cerró la campaña por el no con una conferencia de prensa. Por su parte, otros medios también hacen referencia a la conferencia de prensa, eligiendo la frase, hay una mayoría silenciosa del país que quiere que las cosas se hagan. El presidente respondió seis preguntas en la conferencia, se mostró optimista e informó sobre los planes de gobierno tras el referéndum. Uruguay recibe a Perú hoy a las 20 y 30 con Qatar en la mira. Fiscalía negó haber presentado documentación falsa en la operación Océano. Son algunos de los temas que destaca la prensa uruguaya en esta jornada. En la República Argentina, mientras tanto, Noticias Argentinas titula Macri dejó abierta la puerta a competir en el 2023, pero dijo que Juliana Aguada no lo quiere en La Rosada. Alimenticias rechazan las acusaciones de Feletti. El gobierno anunció una canasta de precios cuidados para comercios de proximidad. Feletti lanzó una advertencia. Hay tiempo hasta el lunes para que bajen los precios. ¿Cuáles son los productos que integran la canasta de precios cuidados para comercios de cercanía? Tema que destaca NA. Pese a los ruidos internos, Alberto Fernández pidió un aplauso para Cristina Kirchner e insiste con la unidad. El presidente inauguró el edificio de la Escuela Técnica Número 100 Puerto Nuevo en Paraná y aprovechó el acto para enviar un mensaje a su vice con la que no mantiene diálogo. Cristina participó de un homenaje a una maestra desaparecida. Podría haber sido yo, dijo. La vicepresidenta participó a través de un video en el acto de cambio de nombre de una escuela en la localidad bonaerense de General Rodríguez. Son los temas que destaca Noticias Argentinas en esta jornada. 5 de la mañana, 35 minutos. Uruguay. El SINAE reportó 9.705 casos activos de COVID-19. De acuerdo con los datos brindados por el Ministerio de Salud Pública, fueron realizados 15.904 análisis, se detectaron 1.855 nuevos casos de coronavirus, se registraron dos fallecimientos. Dijo el presidente, la calle Paul Luc fue pensada para el bien de todos los uruguayos. El presidente. Presentó los lineamientos más importantes de la denominada Ley de Urgente Consideración en defensa de los 135 artículos que estarán eh, sometidos a referéndum este próximo domingo. Destacó los resultados que se obtuvieron en seguridad pública, educación, adopciones, regla fiscal, materia laboral y sistema de alquileres. Es una herramienta importantísima, afirmó y contestó seis preguntas.
1: Es una herramienta importantísima. Gran parte del programa de gobierno está inserto en la LUC por supuesto, pero yo recién lo, lo personalizaba. Imagínense el respaldo que hoy siente la policía el lunes sacándole esas herramientas. Obviamente que hay un retroceso, obviamente. En materia educativa, obviamente que hay un retroceso. En que te vuelvan a, a obligar a tener el dinero así o sí dentro de un banco y cobrar de determinada manera, obviamente que hay un retroceso. Que vamos a dejar de hacer el esfuerzo, que vamos a. No, vamos a poner todo el empeño. Pero no es lo mismo gobernar con estos 135 artículos que sin estos 135 artículos. Obviamente no es lo mismo.
2: Buenas noches, señor presidente. Ken Parks, de Bloomberg News. Quiero preguntarle si el resultado de domingo va a incidir en el cronograma y el contenido de las reformas que el Ejecutivo va a priorizar en el 2022. ¿Y cuál va a ser la primera reforma que el gobierno enviará al Parlamento post-referéndum? Gracias.
1: Bien. No, la, la agenda no la va a cambiar. No, no es, hemos asumido un compromiso con la ciudadanía y no podemos cambiar la agenda por un resultado. Obviamente estamos haciendo hipótesis ¿no? sobre resultados. En este caso, adversos. Eh... quizá no directamente legislativa, pero la que estamos trabajando seriamente es el tema de la emergencia sanitaria, el tema de la inflación y de los precios, que es un tema global, pero estamos tomando medidas a nivel nacional, las que tomó el Parlamento el otro día, algunas que hemos tomado en acuerdo y otras que estamos por consolidar la semana que viene, para hacer sostenible la calidad de vida de los uruguayos, sobre todo los que menos tienen. Y tenemos un compromiso de redactar finalmente la reforma de la seguridad social, que veremos qué respaldo tenemos de todo el espectro político, porque no es una reforma para este gobierno, es una reforma para los próximos 30 o 40 años, así que la base más ancha que podamos conseguir vamos a ser más representativos.
0: Sobre cómo se imagina el día después del referéndum, esto dijo el Presidente
1: con lo que termine con los 135 artículos vigentes, con la policía respaldada, con la libertad financiera, con la posibilidad de una regla fiscal para cuidar finalmente los recursos públicos, cosa que no se venía haciendo, siguiendo con esta aceleración de los procesos de adopción y con todo lo que venimos hablando, además de las próximas reformas que recién le contestaba a un colega. Ahora, para no esquivar el centro de, de, de tu pregunta. ¿A qué se refieren? O sea, ¿nos vamos a sentar con el PICH nt y con el Frente Amplio, o quien represente a ellos, para realmente defender el derecho a huelga y el deref, derecho al trabajo? ¿No vamos a sentar para darle herramientas a la policía? Si fuera así, no estaríamos en este este referéndum, lo que nosotros tenemos que hacer es gobernar, cumplir un plan de gobierno que le ofrecimos a la ciudadanía, y además herramientas que, insisto, después de un año, ocho meses y catorce días, no han generado perjuicios y sí han generado beneficios. Hablar, ustedes están acá muchas veces cubriendo la torre ejecutiva, hemos hablado con todos, y vamos a seguir hablando, porque es la esencia de la democracia. Que hablemos con todos no quiere decir que nos pongamos de acuerdo porque también la esencia de la democracia es que la mayoría termina decidiendo las leyes y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Cuanto más consenso mejor, pero ya decía una fra famosa frase no siempre voy a lograr unanimidades, tengo que tratar de lograr mayorías.
0: Domenech reclamó la destitución del director de colonización Andrés Berterreche el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, reclamó la destitución del director de colonización en representación del Frente Amplio, Andrés Berterreche, por su manifiesta incompetencia, dijo, y actitud persecutoria en la denuncia al senador de Cabildo Abierto, Guido Menini Ríos.
3: Mire, eh, es claro que se trató de una actuación de colonización totalmente persecutoria. Este, se fue a buscar a una persona con relevancia política para estudiar... Eh, su situación respecto a un inmueble que, que, adquirí, que se adquirió hace 50 años este, y que durante ese lapso jamás despertó la preocupación de colonización. Eh, es, es muy claro que se trata de una actuación que tiene una finalidad política eh, muy, muy clara, sea cual sea el resultado... De los dictámenes que recaigan, porque eh, yo creo que no cabe ninguna duda que el, el senador Marini ha actuado siempre con la más absoluta buena fe. Este, por tanto, me parece que quien fue presidente de colonización durante un lapso relativamente prolongado y, y continúa siendo director, y que parece que ahora se dedica a estas eh, investigaciones este, que tienen una
4: clara
3: finalidad política, este,
0: debería ser destituido por incompetencia. Maní comentó, hay que tener cuidado con lo que se dice, pero yo digo lo que pienso y acá hay algo raro. El líder de Cabildo Abierto justificó su visión de que hay intereses inconfesables actuando en contra de su actividad y su persona. Dijo que el Frente Amplio debería ir buscando un buen sustituto a Berterreche. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manín Ríos, Dijo que tanto él como el Instituto Nacional de Colonización tienen en su poder un acta del 21 de enero de 1975 firmada por cuatro directores del organismo en la que se demuestra que ni él ni su esposa Irene Moreira ni su suegro Roque Moreira son colonos.
5: Pero yo no soy colono, no fui nunca colono. Los que me conocen, los que me trataron a lo largo de toda mi vida, saben que no fui colono, saben que Irene Moreira nunca fue colona, y saben que Roque Moreira nunca fue colono. Lo saben todo el entorno, Vaya Artiga, pregúntale a los vecinos, lo que quiera, jamás fuimos colono, jamás hubo una esquela, un reclamo, un saludo de fin de año, nada de colonización con nosotros, porque no tenemos nada que ver con colonización. ¿verdad?
0: Respecto a la campaña rumbo al referéndum, Manini también defendió
5: sus afirmaciones respecto a que la izquierda no le interesa a la gente. Yo estoy convencido de que esta ley que se somete a votación el próximo domingo es una ley hecha en beneficio de la gente. Estoy convencido de eso. Estoy convencido que favorece sobre todo a los más frágiles, a los que no se pueden pagar una seguridad privada, a los que no se pueden pagar una educación privada, a, los que, a aquellos que quieren trabajar, aunque el sindicato haya dispuesto una huelga y quieren trabajar, aquellos que en definitiva quieren eh, alquilar y no tienen posibilidades de conseguir una garantía. Entonces, yo digo, si se quiere derogar algo que favorece a la gente, es porque no les interesa a la gente, lo que les interesa es otra cosa. Y también hice mención en el discurso de anoche, al, algunas cosas de lo ocurrido en los 15 años en que fueron gobierno, 15 años en los cuales en este país ingresó más dinero que nunca desde la guerra de Corea por los buenos precios de la venta de nuestros productos y además por la más que triplicación de la deuda externa. Entró más dinero que nunca y sin embargo a marzo del año 2020 mil uruguayos vivían en asentamientos en condiciones indignas, 400 y pico de mil uruguayos estaban en la informalidad, Miles de niños comían en el colegio, en la escuela, o no comían. Eso saltó, ni bien se supo lo de la pandemia, las medidas que hubo que tomar. Es decir, yo digo que lo urgente es la gente es, una, en cierta forma, una mentira. No fue no fue así, no fue real. Este, Más allá de los discursos y que vendrá gente rajándose las vestiduras y me dirá esto o lo otro, pero los números claramente para mí demuestran que no fue así. Arjimón dijo que la coalición valoró satisfactoriamente las explicaciones del senador Guido
0: Manín Ríos sobre los planteos de colonización. Cabe recordar que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, afirmó enfáticamente tras un almuerzo de ADM que el senador de Cabildo Abierto es colono, dejando entrever que votó ítems de la LUC que lo beneficiaban.
3: Nosotros siempre sentimos que, que cuando se está inmerso en una campaña
0: electoral
3: hay eh, algunas situaciones que se entremezclan y, y huelen más a operativo que, que realmente querer hacer una denuncia concreta. Nosotros estuvimos viendo la aclaración de, del senador Manini y en ese sentido eh, estuvimos observando todo el desarrollo dominial y por lo que vimos él aclaró ya la situación y para nosotros ya está.
0: Internacionales. Putin dijo que Rusia venderá gas a países hostiles en rublos. Rusia rechazará dólares o euros y solo aceptará rublos por su gas natural suministrado a países hostiles, incluidos los miembros de la Unión Europea y los Estados Unidos, dijo el presidente Vladimir Putin. En semanas pasadas, algunos países occidentales han tomado decisiones ilegítimas de congelar activos rusos, socavando así la confiabilidad de sus monedas, dijo el presidente en un video enlace con miembros de su gobierno. A 5 de la mañana, 46 minutos.
2: Comunícate con nosotros por WhatsApp. WhatsApp. 598-092-560-565 o al 598-092-338-126. Nace una nueva manera de informarse. NoticiasArgentinas.com Todo lo que necesitas saber al instante noticiasargentinas.com a un clic de la información de lunes a viernes de 21 a 23 en AM 550 ella te cuenta todo lo que querés saber del mundo del El espectáculo, mundo del espectáculo.
4: Oye, bienvenidos a este maravilloso programa que
2: espléndidos con Adriana Salgairo de lunes, de lunes a viernes de 21 a 23 por AM 550 Radio Colonia. Los sábados de 11 a 12, Portal Agropecuario. Portal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario por AM 550. Todo lo que pasa en el campo pasa por Agrolink Radio. Agrolink Radio de lunes a viernes a partir de las 16 en AM 550 Radio Colonia. Agrolink Radio. Construimos cinco nuevos clubes municipales En Lago Marcino, Delviso, Peruzotti Y próximamente, Luchetti y Tribarrial Clubes que se traducen en más derechos para vos En nuevos espacios de encuentro para tu familia Porque es tu club, es tu lugar Pilar Municipio
5: Y cuando llega Marcelo Me late el corazón
0: Blins,
3: suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas 099-577-533 o info arroba
5: Sentí sus sabores, sentí sus texturas, sentí sus colores. Encontrá en Mercado Libre la tienda oficial Jujuy Energía Viva.
2: Transmite CW1 AM 550, la radio del Río
1: de la Plata.
0: Faltan 10 minutos para las 6 de la mañana, la temperatura en Colonia es de 18 grados, 7 décimas, precipitaciones con tormentas aisladas, una máxima de 21, mañana 10 la mínima, 21 la máxima, continúan las lluvias, hacia el sábado la máxima prevista es de 23 grados. Uruguay. Dijo Lucía Topolansky el gobierno nos debería agradecer por democratizar la LUC. La ex vicepresidenta Lucía Topolansky dijo que un resultado positivo del referéndum fue el mayor conocimiento y democratización de la discusión de la ley de urgente consideración.
4: El 27 lo, lo único que se vota es la decisión sobre 35 artículos de una ley de 476. Eh, no es un drama nacional, no es una elección de medio camino sigue sí, el mismo parlamento, el mismo presidente, y este y siempre los temas que están incluidos en esos 135 artículos se pueden retomar, discutirlo. Hay algunos que ameritarían política de Estado, como la educación, la vivienda, la seguridad, y sería muy bueno trabajarlo y capaz que lograr, si si son retirados y y triunfa en nuestra posición, este, lograron un, un, unos consensos que en, en este momento no, no tiene Yo lo ubico en eso porque el clima se crispó este, y en un país de 3 millones y medio de habitantes es un desastre el que suceda eso. Mira, yo creo que hay una cosa positiva de este momento, vamos a ver... Primero lo positivo, ¿no? Que es un hecho real que la ley no se conocía.
0: Para Oscar Andrade hay mucho más voto volátil de lo que dicen las encuestas. Me llevaba media hora la síntesis de cada capítulo. Es muy difícil resumir. En cinco minutos habló sobre la cadena nacional. El senador Oscar Andrade, a falta de dos días para el referéndum, se refirió a que hubo cadena nacional por el sí y esto comentó.
6: Nosotros hemos sido críticos que hay un manejo eh, en términos de los cierres que, que, que no fue equitativo. Hubiéramos preferido que, que, que ambos, bueno, creo que es la primera vez que pasa en la historia del Uruguay, yo no recuerdo ni, ni en el no la reforma, ni en el no a la baja, ni en referendos anteriores, que hubiera una utilización tan diferente... Bueno, nunca recuerdo un presidente en campaña, en ninguno de esos referendos. No lo, no lo recuerdo en la ley de empresas públicas, no lo recuerdo en el 2003 cuando estuvo la, la asociación de ANCAP. O sea, no lo recuerdo, ninguna, no lo recuerdo en el 89 cuando el votó verde, por más que era más chico. Eh, eh, creo que fue mi primera campaña en la que participé. El presidente participando abiertamente de la campaña. Pero pues, yo creo que, que, que es esta, estas horas que nos quedan, más allá de esa discusión del cierre, no cierre, es una discusión a dar sobre los contenidos, que es donde creo que efectivamente tenemos ventaja. Fue difícil esta semana, fíjate lo que me pasa esta semana. Eh, yo tenía un debate el lunes con Ope Pasqué en el sindicato médico. Se baja Ope y se bajaron, o sea, estuvieron intentando durante cinco días conseguir a alguien para debatir sobre un artículo muy importante, el de, de relaciones laborales. Tenían desayunos informales con Mieres, que Mieres ha reclamado abiertamente que la importancia del debate y me avisan que se baja. Tenía eh, con el espectador debate con Penades que avisa una semana antes que va a estar cansado. ¿Cómo podés avisar el, el 15 que va a estar cansado, cansado el 23? Y tenían en un irradio, si es un irradio, ah, la radio de la universidad no, no tiene mucho impacto, y después se bajaron todos. O sea, ahí lo que nos ha dificultado esta semana, creo que eh, ante un referéndum complejo, porque esta diferencia de los otros, aborda muchas temáticas. Y no siempre el debate sano. La empresa Cuxa garantizó que el
0: 100% de su flota estará en la calle el día del referéndum desde las 7 hasta las 20 horas. El presidente de la compañía, Juan Salgado, informó que las frecuencias cubrirán Montevideo y el área metropolitana
7: pero lo fundamental lo que le interesa a la gente es saber que entre las 7 y las 20 horas el 100% de la flota va a estar cumpliendo el servicio con la experiencia que ya tiene Cucha de cuáles son los puntos de Montevideo que, eh, bueno que juntan mayor cantidad de circuitos y que tienen mayor capas, este, ma, ma, mayor convocatoria de gente Ay. hay zonas de muchas, para decir dos eh, emblemáticas es todo lo que es Camino Maldonado todo lo que puede ser la, la, la parte de Piedras Blancas hasta Luis Alberto Herrera y 8 de Octubre ahí se hacen destinos cortos que es, una, eh, es algo especial para mantener la, la presencia en esos lugares. La otra zona muy emblemática es lo, lo que va desde Paso de Molino a la Teja y al Cerro, que también se hacen destinos cortos para tener mayor presencia. O sea que con el 100% de la flota nosotros vamos a estar teniendo en algunos puntos de Montevideo más del 100% de la, de la presencia que tenemos cualquier día hoy. A partir de las 20 horas empieza, empieza a aflojar, pero no hay última salida. Empieza a tener un ritmo normal de cualquier, de cualquier domingo. Lo que nosotros aconsejamos, y es algo que no, nos indica la experiencia en todas las elecciones, como en este caso, que son obligatorias, que convocamos a que la gente trate de ir antes del mediodía. ¿Qué pasa? Cada vez vemos que las arterias de Montevideo están más abarrotadas de autos. ¿Qué pasa normalmente en un día de elecciones? Después del almuerzo, después del descanso, de, después del almuerzo, la gente sale a votar. Y las calles se tupen, y entonces hay problema para circular.
0: Dijo Maciel, la LUC es una ley que castiga fuertemente a los delincuentes. El subsecretario del Ministerio del Interior consideró que la ley de urgente consideración es una ley que castiga a los delincuentes.
8: Porque implica
0: eh, la ley de
8: urgente consideración un fuerte respaldo eh, para la policía, porque es una ley que protege al ciudadano y porque es una ley que castiga fuertemente a los delincuentes. Eh, realmente, cuando se dice que con la LUC se pierden derechos, sí, vamos a señalar que es correcto, y los que pierden derechos son los delincuentes, pierden el derecho a los rapiñeros, pierden el derecho a los copadores a solicitar libertad anticipada, eh, pierden el derecho a los violadores, pierden el derecho a los abusadores sexuales, pierden el derecho a los, los femicidas a eh, salir antes de la cárcel y no cumplir toda la pena. Eh, por ese lado sí se pierden derechos. Y los que ganan derechos son los ciudadanos, a estar tranquilos, a vivir sin miedo, a que haya mejorado la seguridad... Este, y bueno, es un factor fundamental el respaldar a la policía, eh, en, en brindarle tranquilidad para que cumpla sus funciones.
0: También se refirió a la cantidad de policías afectados, a la seguridad para el día del referéndum.
8: En el Ministerio de Interior tiene que brindar las garantías para que todo se realice con la máxima normalidad, como estamos en los uruguayos acostumbrados en todas las instancias electorales o de estas características, sea plebiscito, sea referéndum. En este caso particular, para, para el día domingo, el ministerio tiene asignados por parte de la Corte Electoral 2.200 circuitos, de los cuales 770 corresponden a Montevideo, y vamos a estar desplegando eh, aproximadamente unos eh, 5.500 policías abocados a la seguridad. A ellos se suman eh, los operativos eh, festejo, eh, en el caso... ...del de triunfo de una eh, opción o de la otra.
0: Bomberos estiman que quienes colocaron las telas y la pancarta por el sí... ...en la antorcha de ANCAP tienen experiencia en ese tipo de maniobras... ...el vocero de bomberos Pablo Benítez indicó.
1: Y esos concurrieron a, a, la, a la antorcha, a la torre... ...donde estaban esas, esas telas, en la, una parte bastante elevada... ...con todas las precauciones de seguridad pertinentes debido a que era una altura importante debido a que es una antorcha en la cual hay fuego y hay mucha temperatura que se disipa desde allí previo a la subida el personal de ANCAP disminuyó la, la intensidad de esa llama para también disminuir la temperatura que se emitía y la, y la emisión de gases también
0: Hasta aquí nuestro trabajo llegamos a las 6 de la mañana para dar paso al exprimidor Ari Paluch y todo el equipo llegan a Radio Colonia nosotros con las noticias en los flashes informativos.